0: Ich glaube ganz fest, da durch das, was Gott heute Morgen schon gesprochen hat, durch einzelne Impulse, dass er heute Morgen hier etwas tun will. So und manchmal gibt es so Momente, da will Gott irgendwie mehr wirken, weil er auch hier ist, weil auch eine Erwartung da ist. Und das, was wir gerade gesungen haben, ein Gott der Wunder, dass er lebt und dass das Grab leer ist, ich will dich ermutigen, lebt das auch, lebt das auch. Manche leben so, als wäre wirklich Jesus noch im Grab. Aber dabei ist er auferstanden. Dabei ist er auferstanden. Das ist das, was wir heute feiern. Das ist das, was wir heute auch feiern mit unserer Taufe. Ich freue mich heute so auf unsere Täuflinge heute hier. Ich spreche euch ganz bewusst an. Und es ist richtig cool, dass wir heute natürlich zum ersten Mal eine Taufe hier in unserer Halle haben, das ist auch ein Novum, das wir einfach mal ausprobieren. Natürlich auch mal herzliches Willkommen an alle Freunde, Familie und Bekannte, die heute hier seid. Gib mal einen fetten Applaus. Nun, eins ist ja klar, ihr habt schon die Entscheidung für Jesus getroffen. Ist das so? Das ist ja eure Chance jetzt, ne? Das ist jetzt eure Chance, So. Uh, ihr sah, habt gesagt, hey, wir wollen für Jesus all in gehen. Und ich kann euch sagen, die Taufe ist nicht das Ende dieser Entscheidung, sondern ist der Anfang. Es ist der Startschuss in etwas Neues, auf einen Weg zu gehen mit Jesus. Und diesen Weg mit Jesus zu gehen, oh, das ist etwas Aufregendes, das ist wunderbar. Manchmal fordert es uns wirklich regelrecht äh, heraus, weil es nicht immer so ist, wie wir uns das vorgestellt haben, aber diesen Weg mit Jesus zu gehen, ist etwas Wunderbares. Wenn seine Freude kommt, auch in Situationen, wo wir einfach Not haben, merken, hey, Jesus ist einfach da. Und wir feiern das heute, auch eure Entscheidung vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist so wichtig, weil, ich sag, ich sage es einfach so, manche äh, leben den Glauben im Innern und niemand weiß es. Aber es ist so wichtig, diesen Startschuss wirklich hier vor sichtbaren und unsichtbaren Welt wirklich zu, äh, zu feiern und zu teilen. Und das ist etwas, was eine richtig wunderbare Sache, ein Durchbruch sein kann, auch in deinem Leben. Und ich will dir sagen, hey, wenn du vielleicht gerade so zurückhaltend bist, du bist introvertiert. Ich weiß auch, dass es für einige herausfordernd ist, vor so vielen Leuten, sich allein nur taufen zu lassen. Hey, du tust etwas Wunderbares und Gott sieht das heute in diesem Augenblick. Und das wollen wir einfach feiern, das wollen wir ehren. Und wenn wir so unterwegs sind mit Jesus, ähm, ich sag mal so, dann, dann, dann beschreibt die Bibel das, finde ich, in einem wunderbaren Bild und zwar mit einem Lauf. Ich muss zugeben, dass ich nicht gerne jogge. Ich weiß nicht, we wem das auch betrifft, wer nicht unbedingt gerne joggt. So? Also ich bin lieber auf dem Sofa. Nein, nein. Also ich ich, ich mache gerne andere Sportarten, aber Joggen ist nun wirklich nicht meins. Ich habe es ein paar Mal versucht, das ist aber wirklich nicht meins. Und das Herausfordernde ist, wenn wir in die Bibel lesen und manchmal werden so Bilder verwendet, womit wir selber nichts anfangen können, dass wir über Blättern denken, ach, das ist eh alles so schwer und der Lauf und so weiter, von dem auch Paulus spricht, das ist so schwer. Aber lass uns mal drüber nachdenken über diesen Lauf, den Jesus und den auch Paulus verwendet. Und ich habe mich zurückerinnert in meiner Schule, als ich laufen musste, im Sportunterricht. Und da wurde ich motiviert indem man Noten bekommt. Und damals war das tatsächlich noch strenger als, als heute. Wenn du schon denkst, heute ist streng, damals war das strenger. Und da mussten wir über drei Kilometer laufen in knapp elf Minuten, um eine Eins zu kriegen. So, und ich sage, das, das war eigentlich de facto erstmal gar nicht so möglich. Und du hattest eine Möglichkeit, wenn du keine Sechs kriegen wolltest, du konntest 20 Minuten einfach nur so im Kreis laufen, ne, dann hast du eine Drei gekriegt. Nun war ich im Sport irgendwie gut in den anderen Sachen und habe gedacht, ich lasse mir noch nicht durch eine drei alles andere so versauen. So, also habe ich gedacht, habe ich zum Lehrer gesagt, ich renne diese drei Kilometer. So, und ich wusste nicht, auf was ich mich da letztendlich drauf eingelassen habe. Jedenfalls kam ich dann nach Hause und, äh, und dann ähm, habe ich erzählt, ich renne diese drei Kilometer. Und mein Dad, der war mal bei Leichtathletik, der wusste, wie es ist. So, und dann hat dann ähm, und dann, dann hat er gesagt, weißt du was, wir müssen ausrechnen, wie schnell du laufen musst und du musst üben. Anders kommst du nicht zum Ziel. Du musst einfach üben, um diese Zeit zu schaffen. Hey, und mein Vater, er hat, wir haben uns hingesetzt, ein Taschenrechner, haben uns ausgerechnet, wie viele Kilometer pro Stunde ich laufen muss. Und er hat mich richtig fett unterstützt. So, ich bin gelaufen ne, und er ist Fahrrad gefahren. <lacht> mein Dad ist halt zufälligerweise hier, da musst du jetzt durch, aber aber und, und der, er, er fuhr vor ne? und ich merkte, also am Anfang war alles, alles zillig, ne? es war wirklich alles zillig und er fuhr so sofort, da muss ich sein eigentlich, wenn ich das irgendwie schaffen will So und ich sag euch, oh, war das so anstrengend Ey. ich hatte echt so die, die, ich hatte so die Puste so, und beim ersten Mal dachte ich, das schaffe ich nie niemals werde ich das schaffen So und ich musste üben jeden Tag üben und dann haben wir die, Jogge, die Joggingstrecke sozusagen und die Laufstrecke halt wirklich abgepasst und dann bin ich die Mittelstrecke letztendlich gelaufen und der Tag kam, der Tag kam, so, ich stand da, ich war aufgeregt und der Startschuss, er fiel und ich fing an zu laufen und die anderen fingen auch an zu laufen, die mussten eine kürzere Strecke laufen als ich, so und einige liefen schneller und andere liefen langsamer. Einige liefen lächelnd, andere verbissen, wie im normalen Leben auch. ne? Aber was so wichtig war, ich musste wissen, ich habe mein eigenes Tempo, dass ich laufe. Dass ich laufe, um wirklich an das Ziel zu kommen. Und ich fand das so cool, weil meine Klasse, keiner hatte sich davon getraut, diese Herausforderung sich zu stellen. Die haben mich zum Schluss echt angefeuert. Gideon, du schaffst das, du schaffst das. Es ist so wichtig, dass wir Leute haben, die uns anfeuern im Leben. Was wir auch lesen im Hebräer, ne? die Wolke der Zeugen, dass sie da ist. Ja, da gibt uns Leute, die feuern uns an. Mensch, der Heilige Geist, der feuert uns an. So Und, oh, und da merkte ich, oh, das war knapp. Letztendlich habe ich es ein paar Sekunden nicht ganz geschafft. Aber der Herr, beziehungsweise war gnädig und der Lehrer auch, hat ein 1- gekriegt. Wunderbar. Ich weiß nicht, warum du gerade klatschst, ob ich ein 1- gekriegt habe, oder ob ich, ob ich endlich mal auch geschafft habe, was zu wagen und zu laufen. Ne? Aber so ähnlich ist es mit unserem Leben mit Jesus. Ähm, die Taufe ist der Startschuss, es ist ein großer Meilenstein einfach in unserem Leben. Und es braucht drei Dinge, die so wichtig sind. Es braucht eine Einstellung, ich bin bereit, das einfach zu machen. Ich bin bereit, wie ich gesagt habe, ich bin bereit zu laufen und habe dann eine Entscheidung getroffen, hey, ich mach's. Und letztendlich stand ich dann an dieser Startlinie und habe gesagt, ich gehe aufs Ganze mit vollem Einsatz. Das sind die drei Dinge, die wir brauchen auch in unserem Leben mit Jesus. Und das ist der Weg. Jesus nachzufolgen bedeutet, sich zu entscheiden, sich auf den Weg zu machen und auch auf dem Weg zu bleiben. Und in unserem Fokus auch immer wieder zu fragen, hey, wer ist Jesus? Wie ist Jesus? Und was hat er für mich getan? Auf diesem Weg. Und manchmal verlieren wir Jesus aus den Augen, auch aus dem Fokus. Wir konzentrieren uns auf viele andere Dinge, auf Entscheidungen, die wir vielleicht nicht so treffen, die Gott nicht so gefallen, dass wir Abzweigungen treffen, dass wir Kompromisse machen irgendwie in unserem Leben, dass wir nicht auf dem Weg bleiben und auch Gottes das Kreuz gar nicht mehr überhaupt im Fokus haben. Manchmal laufen wir auch unser eigenes Tempo, weil wir denken, weil wir uns vergleichen irgendwie mit anderen Leuten. So, oder denken einfach, oh, wenn der langsam läuft, dann kann ich auch langsam laufen. Aber wenn der schneller läuft, muss ich auch schnell laufen. So. Aber das ist das, was wir lesen im Römer 12, Vers 3. Hey, Gott hat gesagt, er hat uns jedem ein Maß gegeben des Glaubens, dass er uns zugeteilt hat, jeder sein eigenes Tempo zu laufen, auf dem Weg zu bleiben. Jeder läuft seine eigene Strecke, jeder läuft sein eigenes Ziel. ja. Und wenn du dann anderes Tempo läufst, dann verrennst du dich. Aber wir haben ein Ziel. Wir haben alle gemeinsam ein Ziel. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott, ein Vater, über allen Und der da ist durch allen und in allem. Das ist unser Ziel. Und ähm, dann lesen wir weiter hier in Vers 7, das ist in Vers 4. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß, mit dem Christus uns zu geben pflegt. Dieser Weg, den wir mit Jesus laufen, ich kann dir sagen, der verlangt uns alles ab. Wenn du das bis jetzt noch nicht gewusst hast, dann weißt du das jetzt. Der verlangt uns auch manchmal einfach alles ab. Es ist einfach, auf dem Weg irgendwie zu gehen und den Startschuss zu haben, aber auf dem Weg zu bleiben. Ich sage dir, das verlangt alles ab. Und wir können mal kurz drüber nachdenken, als Jesus gesprochen hat, dass er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, was das bedeutete. Lukas 9, ist ein sehr spannender Text und vorausgehend ist es so, dass, dass Jesus eigentlich seine Nachfolger, seine Jünger fragt, Mensch, wie sehen denn die Leute mich? Was sagen die über mich? Und Petrus sagt, du bist der Messias. Du bist der Verheißene, du bist der Sohn Gottes. Das er, einmal Erkenntnis da, einmal ist auch das Bekenntnis da von Petrus, aber Jesus sagt, hey, eigentlich das ist sehr gut, dass du das erkannt hast, aber es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Und dann heißt es hier in Lukas 9 heute in unserem Predigtext, Vers 23 bis 26, da spricht Jesus folgendes, wie wir auf diesem Weg bleiben können. Da heißt es, wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich, indem er sich einmal im Leben tauft. Ich, ich, ich erwarte mehr Widerspruch. Sehr gut. Ich sage immer, nicht, nicht alles, was der Pastor sagt, stimmt unbedingt. Es ist wichtig, dass man das prüft. So. Sehr gut. Da wissen Leute Bescheid, ne? Also wenn einer mir auf dem Weg folgen will, verleugne er sich und dann heißt es und nehme sein Kreuz auf sich Tag für Tag und so folge er mir. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert und um meinetwillen, wird es retten. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert oder Schaden nimmt? Wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird auch der Menschensohn sich schämen, wenn er kommt in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel. Die Pause braucht man ganz kurz bei diesem Text. Nun, manche würden diesen Text jetzt nicht unbedingt wählen, aber ich fand es so wichtig, wenn wir über Nachfolge sprechen, wenn wir über Taufe sprechen, wenn wir über den Weg Gottes sprechen, auf dem Weg, Jesus zu bleiben, was das konkret bedeutet, weil hier ist ein bemerkenswerter Schlüssel, den Jesus hier seinen Nachfolgern weitergibt, wie wir auf dem Weg bleiben können. Und die Worte Jesu, die sind manchmal richtig taff. Und die Frage ist, wie du diese, diese Worte Jesu hörst. Hörst du sie verurteilen, wo Jesus sagt, wenn du aber auf dem Weg bleiben willst, dann, so kannst du diese Worte Jesu, die ich jetzt vorgelesen habe, kannst du so hören. Aber ich stelle mir vor, dass, dass, dass Jesus wirklich liebevoll gerade war und seine Jünger an die Seite nahm und sagt, du, eigentlich, wenn, wenn ihr auf meinem Weg folgen wollt, hey, dann verleugne er sich selbst. Hey, dann nehme er sein Kreuz auf sich, Tag für Tag. Und so folge er mir. Das war ein ehrlicher Augenblick, Jesus hat nicht irgendwelche Versprechungen gemacht. Und äh, manchmal ist es so, dass wir auch, wenn, wenn wir Menschen von Jesus erzählen, dann einfach alles das erzählen, was wunderbar ist mit Gott. Dass sie sagen, hey, wenn du mit Gott unterwegs bist, hey, dann wirst du Power haben, dann wirst du Vollmacht haben und so weiter und so fort. Und dann wird das alles aufgezählt und dass der andere gar nicht mehr Nein sagen kann überhaupt dazu. Hey, aber wir sagen nicht, was das kostet, diese Entscheidung überhaupt zu treffen. Bei Jesus bei Jesus zu bleiben, diesen Weg einfach zu gehen, sich irgendwie auch zu verleugnen. Wir gehen so ein bisschen rein, was dieser Text eigentlich dann auch mal ganz bewusst nochmal bedeutet. Aber ich sage, hey, das kostet auch etwas. Es kostet auch etwas. Es ist nicht wie irgendwie eine Million Lotto gewinnen, die du auf einmal hast und dann denkst du, bam, jetzt habe ich das. Die Frage ist ja, wie gehst du denn überhaupt damit um? Und Manchmal sind wir einfach auch so überfordert und wundern uns, warum wir da Menschen zu Jesus führen, und sie dann gar nicht bei Jesus bleiben, weil wir ihnen gar nicht über die Kosten gesagt haben, was das überhaupt bedeutet. So wie Jesus auch in einer anderen Bibelstelle sagt, hey, das ist so wichtig, die Kosten zu überschlagen. Ich sehe hier ernste Gesichter hier bei den Teufeligen. Hey, die gute Nachricht kommt noch. Aber ich wollte ganz bewusst heute mal über Nachfolge sprechen, was es bedeutet, auf diesem Weg letztendlich zu bleiben. Nun, ähm, hier, hier geht es ja um eine Selbstaufgabe. Dass man sich selbst aufgibt. Nicht mehr lebe ich, ne? sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Nun, Jesus beschreibt das ganz genau, wie das aussieht. Und so diese drei Hammer will ich heute mit euch teilen. Und Nummer eins ist, er verleugne oder sie verleugne sich selbst. Kein Applaus. Das Wort verleugnen kann man auch übersetzen... Mit Ablehnen oder Verneinen. Nun mag das ein bisschen irritieren, weil heute immer wieder gesagt wird, hey, sag ja zu dir selbst, du musst dich nur selbst bejahen. Und Jesus sagt eigentlich, sag nein zu dir. Was, was meint hier Jesus überhaupt? Man müssen wir auch über, drüber nachdenken. Ich stolpere manchmal über solche Bibelstellen. Ähm. Die, die Sache ist, du kannst nur Nein sagen, wenn du vorher Ja gesagt hast. Du kannst nur Nein sagen, wenn du vorher Ja gesagt hast. Du kannst, Wenn du zu dir selbst Ja gesagt hast, dann kannst du auch nicht zu Jesus Ja sagen. Wir kommen noch gleich ein bisschen dazu. Das ist genauso wie wenn Mann und Frau heiraten. Gestern hatten wir eine Trauung von Josias und Nivi. Und einige waren vielleicht da und haben das gesehen. Ja. Glückwünsche, wenn sie vielleicht gerade jetzt beim Livestream mit dabei sind. Ähm, aber wenn Josias Ja sagt zu seiner Nevi, dann hat er zur restlichen Damenwelt Nein gesagt. Yeah. Auch wenn er das explizit so nicht sagt. Aber in dem Augenblick, wo er gesagt hat, Ja, hat er Nein gesagt. Zumindest heiraten wir hier in Deutschland nur einen Mann oder eine Frau. Also von daher ist das so. Ne? Und ähm, eigentlich heißt das auch, dass der, 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 der Mann, wenn er dann Ja sagt zu jemandem, äh, auch irgendwie Nein zu sich selber sagt. Wenn, wenn du verheiratet bist und dir war das bis jetzt noch gar nicht so bewusst, dann kannst du verstehen, woher die Probleme kommen. Ich sage immer so, da entwickelt sich eigentlich ein komplettes Wir. Das ist tatsächlich auch eine Selbstaufgabe so am Traualtar. So, so ganz habe ich das damals nicht verstanden, als ich zu meiner Frau ja gesagt habe. So, Ich liebe meine Frau. So, aber. So. In diesem Sinne ist auch Galater 2, Vers 20 halt einfach auch zu verstehen, wenn Jesus diese Worte sagt, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, ich lasse damit auch irgendwo meine Vergangenheit ruhen. Ich sage Nein äh, dazu, weil ich Ja zu Jesus gesagt habe. Ich sage Nein zur ganzen Gerechtigkeit, die ich irgendwo selber gesucht habe. Ich sage Nein zu meinen eigenen Wegen und eigenen Lösungen, die ich immer versucht habe, die vielleicht auch nicht immer so glücklich waren. Ich sage Nein zu dem ganzen anderen alten Leben, was mich verfolgt, wo andere sagen, du musst das tun. Ich sage Nein zu Erfolg nicht weil, ich, äh, nicht, nicht, weil Erfolg nicht gut ist, sondern weil Erfolg für mich nicht gut ist. In dem Sinne, wenn ich das als erstes in meinem Leben setze und das mein Leben bestimmt, dazu sage ich nein, weil ich ja zu Jesus gesagt habe. Das ist das ganze Paket. Und wir sind manchmal so, wenn wir ja zu Jesus sagen, sagen wir ja, aber. Das wollen wir haben, das wollen wir haben, das wollen wir nicht haben, das wollen wir nicht haben. Wir suchen es uns aus. So sind wir auch in unserer Gesellschaft irgendwo gepolt, dass du dir dein Leben selber zusammenbaust. Und das war aber auch schon damals so. Das war auch wirklich damals so. Es ist nicht nur heute so, es ist auch damals schon so gewesen. Und Jesus sagt, hey, wenn du zu mir ja sagst, dann sagst du nein zu dem anderen. Das heißt aber auch nein zu Sorgen. Das heißt auch nein zu Krankheit. Und das heißt auch nein, wenn der Teufel um die Ecke kommt und wenn er dich versucht, dann sagst du nein, nicht heute. Nicht heute. Und das geht nur wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Und von daher ist es so, wenn wir, wenn wir Ja zu Jesus sagen, dann ist es das, dass wir auf einmal unser Leben finden. Was für ein Geheimnis, oder? Aber was für ein Riesenschritt. Manchmal auch ins kalte Wasser. Nun, habe ich mich halt in dem Sinne aufgegeben, das heißt aber auch, ohne Jesus schaffe ich es nicht. Ohne Jesus bin ich ein hoffnungsloser Fall. Ohne die Liebe Jesu, Jesu ist ja selbst die Liebe, schaffe ich das auch gar nicht. Ich brauche ihn bei allem, was ich tue. Das ist auch das Ja. Deshalb machen wir Dinge auch nicht alleine oder auch versuchen, irgendwie besser zu sein in unserem Leben. Da komme ich ein bisschen später einfach darauf zu. Nun, deine Vergangenheit, bestimmt dann auch nicht mehr deine Zukunft. 2. Korinther 5, Vers 17, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. So, das ist das Ja zu Jesus, wenn ich Nein sage zu dem Alten. Wir haben uns dann aufgegeben, sage ich so, aber wir haben uns nicht nur aufgegeben, sondern wir haben uns ihm hingegeben. Das Spannende ist, wenn wir dann in Hebräer 11, Vers 24 lesen von Mose, von den ganzen Glaubensfällen, äh, äh, Glaubensfällen, die hier aufgezählt werden, heißt es, Mose lehnte es ab, Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. Dieses Wort lehnte es ab, ist genau hier dieses Wort für verleugnen im Griechischen, verneinen. Also er sagte nein dazu. Er sagte nein dazu. Nein, ich will nicht der Sohn der, Ph der Tochter des Pharao sein, sondern ich will zum Volk Israel gehören. So, ich will, ich will meinen Weg mit Jesus gehen. So, ich will das Volk Israel aus der Wüste herausführen, weil Gott es mir gesagt hat. Und wo führt es hin? In die Wüste. Wow. In seinem Fall. In seinem Fall. Okay. Jesu Weg nach der Taufe führt auch in die Wüste. Anderes Thema. Nächste Taufe. Er sagte ganz bewusst Nein dazu. Er verneinte dieses Leben. Und er sagte ja, Vers 26, hier heißt es, er richtete seinen Blick auf die Belohnung. Er sagte ja dazu, auf diese Belohnung, das, was Gott einfach vorbereitet hat. Ich meine, Paulus ist ja sehr drastisch. Er sagte, ich erachtete alles, ich achte alles als Dreck für das, was ich mit Jesus haben kann. So, also der zweite Punkt. Ich, ich merke, einige sind auch herausgefordert, die gucken ziemlich ernst, ich kann Das kann es schon verstehen. Da heißt es dann, er, sie, nehme sein Kreuz auf sich, Tag für Tag. Ähm, hier wird diese Aufforderung der Verleugnung einfach nochmal so verstärkt. Und dieses, ich nehme mein Kreuz auf mich, das ist ja in unsere Redewendung eingegangen. Kommt hier ursprünglich von diesem Wort Gottes her, von dieser Bibelstelle. Und ich nenne es gerne eigentlich diese umgekehrte Logik. Die himmlische Logik, die ist manchmal so anders, weil hier steht dann folgendes in Lukas 9, Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es retten. In dem Sinne heißt es eigentlich, hey, gib dich selbst auf, aber gib Jesus nie auf. Und wenn du Ja zu Jesus sagt, wird er Ja zu dir sagen und Ja zu deinem Leben. Und dann wird wird dein Leben gerettet werden. So. Und wir kennen auch dieses andere Bild, was in der Bibel verwendet wird. Der Same, ja, der wird in die Erde gestreut. So, und damit er Frucht bringt, was muss passieren? Der Same muss sterben. Oh, Der Same muss sterben. Mit dem ganzen Ego, ja, der muss sterben, damit er Frucht bringen kann, damit er letztendlich auf, aufgeht. Und weil das eine Herausforderung ist und eine Veränderung ist in unserem Leben und Jesus wusste das, hat er Folgendes gesagt, jeder nehme sein Kreuz auf sich, täglich. Nicht nur, indem du einmal zum Gottesdienst kommst in, in der Woche, ja, oder einmal, äh, einmal zu Weihnachten und wieder auftankst für das nächste Jahr, sondern wirklich täglich, Tag für Tag das Kreuz auf sich zu nehmen. Das heißt, wir rücken das Kreuz in den Fokus, in ihm haben wir Rettung, das heißt, in ihm sind wir auch komplett ähm, ich muss nichts leisten, weil in ihm bin ich genug. Das muss ich auch jeden Tag neu erfahren. Sonst fange ich an, Mangel, der in meinem Leben kommt oder wo Leute irgendwie mich kritisieren und ich fühle mich nicht genug geliebt, aber eigentlich liebt mich Jesus immer noch, egal was ich tue, auch wenn ich ganz viel missbaue, liebt er mich immer noch, muss ich wissen, hey, in ihm bin ich genug, sonst fange ich das an zu kompensieren. Indem ich an, versuche anzugeben, indem ich versuche andere schlecht zu machen, indem ich versuche vielleicht auch neidisch zu sein, andere runterzumachen, dadurch kommt ganz, dadurch kommt Sünde überhaupt ins Spiel in unser Leben. Dadurch, dass wir einen Mangel haben, der in uns nicht ausgefüllt ist, oder wir nicht verstehen, dass das schon ein für alle Mal ausgefüllt ist in unserem Leben. Nun täglich das Kreuz auf sich zu nehmen. Ist eine Herausforderung, auch dieses neue Leben. Viele haben sich darüber Gedanken gemacht. Ich finde, dass der äh, äh, Dr. Martinus Luther das sehr gut ausgedrückt hat in einem Zitat. Der hat gesagt: Durch das Wasser der Taufe wird zwar der alte Sünder Adam ersäuft, aber Vorsicht, der Sauhund kann schwimmen. <lacht> lass das alte Leben untergetaucht. Wenn es sich wieder zeigen, er sagt: Hey, das lasse ich einfach untergetaucht. Das neue Leben ist auch nicht so, dass es mit Jesus irgendwie übertüncht wird. Dass wir denken, oh, das ist ein neuer Anstrich mit Jesus, so ein bisschen selbstoptimiert. Ähm, nun, ich sag mal so, äh, unter Leben hier ist kein religiöser äh, Therapieansatz. Ja, oder, oder Kirche ist keine religiöse Verbesserungsanstalt. Ja, das ist manchmal das, was Leute denken, weil sie denken, sie müssen Dinge tun. So und versuchen selbst die Vergebung sich zu erarbeiten, das ist es aber nicht, sondern Jesus hat ein für alle Mal vergeben. Das heißt auch, deshalb ist es gut täglich in der Bibel zu lesen, dem Wort Gottes, was er über mich sagt, hey, was er über andere sagt. Täglich auch zu beten, mit Gott einfach in Austausch zu bleiben, hey und einfach zu hören, was spricht der konkret zu mir gerade für diesen Tag täglich vielleicht mit Menschen einfach auch in Kontakt zu bleiben, die dich auch einfach ermutigen. Dich zu fragen, hey, bin ich überhaupt noch auf dem Weg? Habe ich das Kreuz überhaupt noch äh, im Fokus? Häng, hängt meine Schuld noch am Kreuz oder habe ich sie schon wieder irgendwie abgenommen? Täglich das Kreuz auf sich zu nehmen. Und dann heißt es hier als Drittes und zufolge er mir. Erst dann, Erst dann ist es möglich, eigentlich Jesus zu folgen. So, wenn diese beiden Schritte vorher getan sind. ist eigentlich fast automatisch ein, 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 ein Selbstläufer, wenn das einfach passiert. Und äh, die Nachfolger Jesu, die wurden ja Jünger genannt. Lernende, das heißt, die haben sich Verhaltensweisen äh, angenommen, die Jesus hatte. Das heißt, all das, was sie von Jesus gesehen haben, all das, was er gesagt hat, haben sie umgesetzt in ihrem Leben. Das sind Gewohnheiten die in ihr Leben hinein mussten, deshalb täglich. Gewohnheiten kommen nicht nur von einmal im Monat. Du musst es wirklich, du musst es wirklich häufig tun und häufiger tun. Ich sage auch immer so: Wenn du eine Gewohnheit, eine gesunde Gewohnheit in deinem Leben etablieren willst, es braucht mindestens drei, vier, fünf Monate, bis das wirklich auch eine Gewohnheit ist. So, wenn man daran denkt, wie das damals war mit dem Zähneputzen, so als es hieß: Du musst deine Zähne putzen. Das wollte ich am Anfang überhaupt nicht. So. Aber heute ist es eine Gewohnheit, über die ich nicht mehr nachdenke. Und wo sie an, bei Jesus gelernt hat, was er getan hat, hey, das tun wir auch. Nun ist Nachfolge kein abgeschlossener Prozess. Nachfolge ist ein Prozess, der fortwährend ist, der Schritt für Schritt ist. Und hier für alle Teuflinge ab heute deshalb der Startschuss. Es geht Schritt für Schritt voran. Wir müssen nicht alles auf einmal tun. Du kannst auch nicht alles auf einmal tun, aber ich kann dich ermutigen, wenn der Heilige Geist dir etwas zeigt in deinem Leben und dich aufmerksam macht auf einen Punkt in deinem Leben, wo es darum geht, dass Dinge sich verändern sollen, geht diesen Impuls ganz bewusst nach. Weil wenn du das nicht tust, dann wirst du stehen bleiben, dann wirst du nicht wachsen. Dann, dann, dann wirst du auch im Glauben nicht wachsen. Manche wundern sich manchmal, warum sie im Glauben nicht wachsen, weil sie bestimmte Punkte, die, die der Heilige Geist ihnen gezeigt haben, einfach nicht gehorsam gewesen sind. Und ich kenne einen jungen Mann, der hat sich für Jesus entschieden und ähm, er hatte ein riesengroßes Paket mit reingebracht, sozusagen mit dieser Entscheidung. So einiges, was einfach dort in seinem Leben war, war einfach nicht in Ordnung. Und ich habe gedacht, boah, dieser Mann, der hat eine Menge aufzuräumen in seinem Leben. Drogen und so weiter und so fort. Das Spannende ist, Herr, Gott hatte so stark gewirkt, dass er sogar augenblicklich von Drogen befreit wurde. Das ist krass, was manchmal Jesus tut. So. Aber er hatte trotzdem noch viele andere Punkte, weil er ein Leben geführt hat, was wirklich ganz anders war. Er hat ganz andere Startschwierigkeiten gehabt als so manche von uns hier. Aber er hat Stück für Stück an seinem Leben gearbeitet, wo Gott ihn geführt hat. Und er ist gewachsen im Glauben. Immer weiter. Immer weiter. Und wir waren viel im Kontakt. Und dann rief er mich eines Tages an und sagte: Gideon, ich sag ja, du, ähm, ich lebe ja mit meiner Freundin zusammen. Ich sag ja und? Weil der wusste, der wusste ja nichts davon. Ne? Ich habe ihm auch nichts gesagt. Ähm, und dann sagt er: Du, ich habe das Gefühl, dass Gott das nicht will, dass ich mit meiner Freundin hier zusammenlebe. Wie ist denn das eigentlich? So, hat er mich gefragt. Ich habe erstmal ge gefragt, du, hat dir das jemand gesagt? Weil manchmal gibt es so Polizisten in der, in der, in der Kirche, die sagen immer alles, was du falsch machst. So habe ich gedacht, vielleicht ist da so jemand um die Ecke gekommen und der hatte das irgendwie pharisäermäßig gekriegt. Nein, er hatte das wirklich als Impuls vom Heiligen Geist. Und ich habe ihm erklärt, Herr, wie Gott sich Beziehungen wünscht. Er sagt, Sexualität ist ein Teil von der Ehe, in einer Festbeziehung, wo beide zueinander wirklich Ja gesagt haben. Und und er hat so zu struggeln gehabt mit diesem Punkt einfach in seinem Leben. Er ist darüber nicht hinweggekommen, dass er das Ding komplett aufgelöst hat. Ich habe ihn viel ermutigt, viel gebetet und so. Und letztendlich es ist es ein Punkt, wo er gestrauchelt ist, wo er nicht mehr in seinem Leben gewachsen ist. Und ich will heute, wenn du so lebst, dich nicht irgendwie verurteilen, dass es so ist, aber ich will dir Mut machen, wenn der Heilige Geist dich schon mal in deinem Leben aufmerksam gemacht hat auf etwas, was in deinem Leben nicht in Ordnung ist, wo Kompromisse gewesen sind, auch in deinem Leben, die du gemacht hast, ey, das könnte sehr stark daran liegen, dass du nicht mehr im Glauben wächst. Geh zurück zu diesem Punkt und sag her, ich gebe dir das hin. Ich bringe dir das und ich sage ganz bewusst Ja zu dir und ich sage Nein zu den Kompromissen weil ich glaube, dass du eine wunderbare Entscheidung einfach für mein Leben hast. Dein Ziel und dein Weg ist viel höher, als ich das überhaupt hier ersehen kann. Deshalb heißt Nachfolger auch manchmal einfach Nein sagen. Nein sagen genau dazu. Auch immer wieder, damit du beim Ja für Jesus bleiben kannst. Und ich will dich ermutigen, das zu tun. Weil ich bin schon so lange unterwegs, auch mit Menschen, auch die im Glauben irgendwie auch wachsen wollen. Und die sagen, oh, ich wollte im Glauben wachsen. Und ich sage, ja, überleg mal, was, was war der letzte Schritt? Bis wann bist du denn eigentlich gewachsen? Und wann hat es aufgehört? Und dann kommen genau solche Stories zum Vorschein. Ja, Gott hat mir damals gesagt, aber ich wollte nicht. Na, ich sage, hey, wenn Gott damals gesprochen hat, dann gilt das doch heute immer noch. Dann fang an, da zu wirken. Weißt du was? Und der Herr ist so treu und gerecht, dass er die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Auch wenn du das damals nicht getan hast, er tut es heute immer wieder und immer noch. Und vielleicht kann die Band nach vorne kommen. Und für euch Teuflinge will ich einen, einen Tipp einfach nochmal geben. Weil immer wieder kommen Leute dann so auf mich zu, wenn sie sagen, hey Gideon, wenn ich getauft bin jetzt, muss, muss ich jetzt alles richtig machen ab heute? Muss ich alles perfekt machen? Ja, nein. Und manche räumen auf einmal in einem Affentempo irgendwie ihr ganzes Leben auf. Das ist auch manchmal so, dass sie sagen, oh, das und das und das ist falsch, das musst du noch alles bereinigen, bevor du getauft wirst. Dann denke ich, oh, mein goodness, oh, mein goodness, da müsste ich ja super heilig sein. Aber nein, du musst nicht perfekt sein. Ja. Er hat dich perfekt gemacht, als er am Kreuz sprach, es ist vollbracht. Das ist das. So, ne? Du musst nicht perfekt sein, sondern er hat dich perfekt gemacht, dass das, was du immer wieder anschaust, so ist auch das zu verstehen. Hauptsache, hey, du hast das Kreuz hier im Fokus. Und manche Leute, das sieht so gut aus, ihr Leben mit Jesus und mit, mit, mit Christus, wenn sie unterwegs sind, aber sie haben schon lange nicht mehr das Kreuz im Fokus. So, das sind auch Leute manchmal, die wir denken, oh, die taufen wir ganz gerne, weil das einfach gut aussieht im Leben. Aber im Taufgespräch als Pastor sage ich, du, ich kann dich leider nicht taufen lassen. Hey, weil bist du bereit, alles für Jesus aufzugeben? Das ist die alles entscheidende Frage. Wenn der Heilige Geist es dir zeigt. Und wenn die Leute Ja sagen können, hey, dann ist es der richtige Augenblick. Von daher, diese Entscheidung, die habt ihr getroffen. Richtig klasse, dass ihr das gemacht habt. Es gehören drei Dinge dazu, wenn wir das nochmal so sehen: sich selbst verleugnen, das Kreuz auf sich zu nehmen, Tag für Tag, ihm nachzufolgen, hey, zu überlegen, zu sagen: hey, eine Einstellung, ich bin bereit sich zu entscheiden, ich mach's. Und drittens zu sagen, ich gehe aufs Ganze und setze alles ein für das Leben mit Jesus. Und wenn du den falschen Weg gehst, nächstes Mal, hey, die falsche Abbiegung genommen hast, hey, dann geh zurück und nimm nächstes Mal den geraden Weg an der Abbiegung. Darum geht es in unserem Glauben, auf dem Weg zu bleiben, da zu geben. Und Nachfolge ist dann wirklich ein Weg vieler kleiner Schritte. Und ich will dich heute einfach ermutigen und aufrufen. Vielleicht hast du das Ziel irgendwie aus den Augen verloren. Du sagst, hey, dieses, diese Fragen, du, ob ich überhaupt noch auf dem Weg bin, ich, ich glaube, ich bin gar nicht mehr auf dem Weg. Vielleicht hast du auch diese Leichtigkeit verloren mit Jesus, dass du sagst, boah, das ist so gut, mit dem Heiligen Geist zu leben und um wirklich davon zu leben, das, was er sagt und was er spricht, sich führen zu lassen, die Kraft zu schenken. Vielleicht vergleichst du dich auch mit anderen, einige, die schneller laufen. Andere, die langsamer laufen. Und dass du denkst, bin ich überhaupt gut genug? Oder dass du dich vergleichst, ich bin besser als derjenige. Oder du bist an einem Punkt, wo du weißt, hey, du bist Kompromisse in deinem Leben eingegangen. Du hast falsche Entscheidungen getroffen, die Gott wirklich ganz bewusst nicht gefallen haben. Du hast diese Entscheidung wirklich ganz bewusst getroffen. Ich will dich aufrufen, komm wieder zurück zu Jesus. Weil er, er ruft dich heute ganz neu und sagt, folge mir nach. Folge mir nach.